0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Liebe äh, Hörenden mit und ohne Uterus. <lacht> und es ist mir egal, welchen Geschlecht ihr seid. <lacht> ich verfolge gerade eine sehr interessante Twitter-Diskussion, so. ähm, dass man weibliche Körper nicht als äh, weibliche Körper beschreiben darf, sondern nur als Menschen mit oder ohne Uterus. Was einen natürlich dann wieder ähm, schwierig, also was einen wieder schwierig macht, dann irgendwie zu unterscheiden, wenn jetzt zum Beispiel jemand ist oder eine Hysterektomie hatte oder, ähm, oder intersexuell ist, weil er halt irgendwie ja, weil er dann beide Geschlechtsteile hat oder so. Oder Zwitter halt, ganz einfach, ne? Ja, das
0: ist ja. ja also Hermaphrodit. Halt
1: Intersex. Also gehören halt mit dazu. Aber sagt man Zwitter noch? Ist das dann Ich glaube, man sagt Hermaphrodit
0: mittlerweile, weil ja. das irgendwie vielleicht, also es klingt auf jeden Fall gebildeter. <lacht> genau. genau, Hauptsache es klingt gebildet. Das ist wichtig. Okay, und jetzt, nachdem wir für die Klicks gesorgt haben, <lacht> 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 ähm, genau, äh, können wir uns langsam auf das Thema der, der, dieser Folge einschießen.
1: Ja, ja also zuerst habe ich natürlich noch eine, eine Bio-Frage. Ja. Ja, und zwar... Sind wirklich 98% der DNA Junk-DNA und zu gar nichts zu gebrauchen? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich denke,
0: jetzt, wo wir die Spannung erhöht haben, können wir jetzt werden die Hörerinnen und Hörer wie gebannt vor den Wiedergabegeräten hocken und warten, dass wir das dann auflösen am Ende der Sendung. Gut, wir hatten ja das letzte Mal in der Sendung die Merkmale der Biologie und wir hatten festgestellt, dass viel, eigentlich alle Lebewesen aus Zellen aufgebaut sind. Und da haben wir uns überlegt, dass wir eben jetzt einfach eine
1: Sendung zur Zelle machen. Genau. Ja. Was ist denn eigentlich eine Zelle?
0: Ja, eine Zelle ist eigentlich, man könnte sich so vorstellen, wie so ein, wie so ein kleines, wie so ein Luftballon, wie so ein wassergefüllten Luftballon, könnte man sich das vorstellen. Also außenrum ist eine Hülle und in der
1: Mitte hat man so eine wässrige Angelegenheit. Also im Innenraum. Genau. Und äh, diese diese Hülle ist eine ja, Lipid-Bilayer, also eine Doppelmembran, ja. ähm, die quasi eigentlich nichts anderes ist als als Fett. Also so Fett mit einem äh, Phospholipide heißen die dann. Ähm, also die haben eine äh, einen hydrophilen Teil, also ein Köpfchen, was ist hydrophil? Äh, hydrophil heißt, es mag gerne Wasser. Und einen sehr langen hydrophoben Teil, also einen Teil, der kein Wasser mag. Das, das kann man auch und, Lipophil nennen, dann also fettliegend. Genau, genau. Und äh, jetzt muss man sich wirklich vorstellen, dass das ist wie so ein Streichhölzchen mit dem kleinen, äh, der Schwefelkopf ist aber nicht aus Schwefel, sondern ist halt aus einem äh, hydrophilen Material. Und dann hat es ein langes Schwänzchen, was äh, eben fett ist. Und ähm, wenn man jetzt die beiden nebeneinander legt, äh, also sich zwei Streichhölzchen nennt und nimmt und die an ihren langen Stielen quasi verbindet, ähm, dann hat man eine Lipid-Bilayer. Ähm, also natürlich nur im Modell. <lacht> ähm, und zwar mit den Köpfchen nach außen und in der Mitte der lange lipophile Schwanz und äh, beziehungsweise hydrophobe Schwanz. Ähm, und das ordnet sich von ganz alleine so an. Das kann man auch zum Beispiel sehen, wenn man ein bisschen Öl in Wasser gibt und schüttelt, dann sieht man so kleine Bällchen und das ist so so ähnlich. Ja. Ich weiß,
0: genau. N nicht ganz. Also. also man kennt das, wenn man irgendwie fettiges Geschirr abspülen möchte, dann bilden sich gerne oben so diese hm. Öltröpfchen auf dem Wasser drauf. <lacht> ja, ähm, meistens versucht halt dieses, der hydrophobe Teil möglichst weit vom Wasser wegzukommen und sich dann auch so zusammenzulagern, dass die Oberfläche wen möglichst wenig mit dem Wasser in Berührung kommt oder dass die minimiert wird, ähm, der, mhm. der Teil der Oberfläche, der mit dem Wasser in, in Berührung kommt, ähm, aber so als, ähm, ähm, Amphiphil sagt man auch dazu. Also wenn äh, wenn es ähm, einen hydrophoben und einen hydrophilen Teil hat, ähm, dann wird das meistens so angeordnet, dass sich ähm, der hydrophile Teil Richtung des Wassers ausrichtet und der Rest eben äh, vom Wasser weg zeigt.
1: Ja, und das ist halt das das Interessante, weil dass sich theoretisch gibt es bestimmte Phospholipide, die machen das halt wirklich ähm äh, auch spontan, also wenn man die ins Wasser gibt, dann kann man tatsächlich äh, schauen, dass sie sofort diesen für sich energetisch günstigen Zustand annehmen, eben diese äh, diese Membran zu bilden. Und äh, man geht davon aus, dass das so die aller Ur 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 Ur, -Ur Großväter von den Zellen sind. Ähm, das ist äh, Sachen, die hat äh, Jack Shostak gezeigt bei sich in Harvard, dem ich mal äh, in, unter einem Dach gearbeitet habe. Ich glaube, wir haben uns nur mal Hallo gesagt.
0: Ja, was man noch dazu sagen kann, äh, in der, so einer Zellmembran befinden sich natürlich nicht nur diese ähm, Phospholipide, sondern auch äh, ganz gerne Cholesterin. Ähm, das sorgt für so eine gewisse Festigkeit der Membran und dann jede Menge ähm, Membranproteine, die teilweise durch die ganze Membran durchragen und zum Beispiel als sowas wie ein Tunnel funktionieren können oder die eben halt eben nur so halb in die Membran reinragen und dann äh, bestimmte F Funktionen übernehmen können, die da eben wichtig sind für die Zelle.
1: Das ist quasi die Signale von außen nach innen äh, lassen oder Nährstoffe oder ähm, ja was auch immer so gebraucht wird oder von äh, innen nach außen natürlich auch. Also da ist die Zelle sehr sehr offen eigentlich. Ja, die muss
0: ja auch mit mit Nachbarzellen in Kontakt treten. Das passiert dann auch über so eine Membranproteine.
1: Genau. Wenn wir von Vielzellern reden. Genau. Naja, aber auch Einzeller gehen ja mit ihren Nachbarzellen manchmal Kontakt ein. Also. Genau, wenn sie miteinander Sex haben zum Beispiel. Sind wir schon wieder im im roten Bereich hier, ja? Ja, Biologie. Wir können endlich frei über Sex reden.
0: <lacht> ja, wenn, wenn über um, die anderen Themen, in der, äh, also die, über die anderen Merkmale des Lebens mal immer so viel geredet würde wie über Sex, ne? Also. <lacht> stimmt. Also okay. Mobilität ist vielleicht noch ein bisschen weiter oben, aber der ganze Rest, der kommt irgendwie viel weiter hinten.
1: Ja, die ganzen wichtigen Sachen, das ganze, äh <lacht> wie gehen wir mit anderen Menschen um?
0: Ja, gut, ähm. Der erste, oder sagen wir, das Prinzip Zelle wurde, glaube ich, schon ein bisschen früher entwickelt, aber der erste, der sich wirklich damit beschäftigt hat, beziehungsweise das unter dem Mikroskop gesehen hat, war ein Brite namens Robert Hooke, der war beschäftigt bei der Royal Society in Großbritannien. Das war sozusagen damals die wissenschaftliche Großinstitution, die sich aber dann auch mit allen Gebieten der Wissenschaft beschäftigt hat und das hat der eigentlich auch gemacht. Der hatte selber sich nie einen akademischen Grad erarbeitet, aber er ähm, war ein begnadeter ähm, Konstrukteur und, und Zeichner auch und hat es ähm, hat auch eine zum Beispiel so eine physikalische Gesetz Gesetzmäßigkeit entdeckt, das Huxche-Gesetz, das ähm, hat mit Elastizität zu tun. Aber der hat auch ähm, jede Menge andere Sachen gemacht. Der hat auch ständig irgendwie sowas wie ähm, ähm, Teleskop und, äh, und Kameralinse weiterentwickelt. <lacht> und weil er auch an Mikroskopen rumgespielt hat und ähm, die verbessert hat und sich dabei eben auch biologische Präparate angeguckt hat, hat er eben sozusagen die erste Zelle entdeckt und hat auch gleich hat, hat
1: auch gleich das äh, die Bezeichnung dafür geprägt. Genau, weil das äh, er fand, dass das aussieht wie die Zellen von äh, von Mönchen und ähm, deswegen hat er die äh, Zellen genannt. Also das hat überhaupt nichts mit der Gefängniszelle eigentlich zu tun, sondern mit den Mönchszellen. Aber, ähm, ja, also deswegen deswegen nennen wir das Zelle, auch wenn ähm, wenn das ja eigentlich nicht sowas ist, was wir generell, also es ist ja nicht was, wo man jemanden einsperrt, sondern wie wir gesagt haben, die Zelle ist eigentlich sehr, sehr durchgängig.
0: Ja, also sie steht auf jeden Fall in ständiger äh, Wechselwirkung mit ja. ihrer Umgebung, ja. ähm, aber sie hat auch ein ganz gutes Prinzip für sich erfunden, nämlich ähm, die Abgrenzung zur Außenwelt, was ähm, auch sehr wichtig ist, weil man dadurch... Ähm, zum beispiel bestimmte prozesse steuern kann chemische reaktionen ähm, laufen dann äh, können dann ähm, auch gesteuert mhm. werden oder ähm, auch die möglichkeiten eben ähm, energie zu gewinnen um die dann für andere prozesse zu verbrauchen das wird dann ähm, das ist eigentlich auch das hauptprinzip ähm, wie die äh, zellorganellen dann funktionieren also wie man eben mittels zellorganellen energie für den stoffwechsel der zelle herstellen kann.
1: Ja, ähm, wollen wir dann gleich mal über den Kern der Sache? <lacht> <Ist das> Wahnsinnsüberleitung. <lacht> Nein, ja, goldene Moderationsbrücke, würde ich <lacht> jetzt sagen. <lacht> so ungefähr, ja. Ja, mach das doch mal. Ja. Ja, also die Zelle hat einen Kern. Und also wir haben ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, ja, ja letztes Jahr ähm, schon darüber gesprochen, dass ähm, dass manche Zellen einen Kern haben. Das sind dann eukaryotische Zellen. Wir haben eukaryotische Zellen bei uns im Körper. Also der Mensch ist äh, hat eukaryotische Zellen. Ähm, und zwar <lacht> <ja>. <lacht> 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 viele, <lacht> Hunderte. wenn nicht Ich kaum. denke, es
0: geht so in die Billionen oder Billiarden.
1: Ja, 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 ja. Es ja, ist, es ist sehr, sehr viel. Ähm, und zwar haben alle unsere Zellen einen Kern. Und äh, dieser Kern, ähm, das ist eben, ähm, ja, also nicht wie so ein, nicht direkt jetzt wie so ein Apfelkern oder so ein Kirschkern, sondern äh, da ist unsere DNA gespeichert. Und zwar, ähm, äh, ja, in, äh, die ist tatsächlich abgepackt von anderen ähm, Zellteilen weg und zwar innerhalb, innerhalb einer Kernmembran und kann nur ähm, diese der kann nur durch sogenannte Kernporen betreten oder verlassen werden. Das heißt, da dürfen nur ganz spezielle Proteine auch rein ähm, oder ganz spezielle Teile aus der, also Moleküle aus der Zelle und ähm, die dürfen nur die DNA besuchen, abschreiben äh, oder kopieren und ähm, das ist eben zum Beispiel wichtig, um die DNA zu schützen vor anderen äh, Dingen, die außerhalb passieren. Und gleichzeitig ja, sorgt das natürlich auch dafür, dass die DNA da nicht irgendwie so rumschwimmt. Ja vor, allen,
0: ja, vor allen Dingen kann man damit den Informationsstrom in und aus dem Kern auch sehr, sehr gut regulieren, weil ganz genau ähm, reguliert ist, was jetzt nun genau in den Kern eintreten darf bzw. austreten darf. Genau. Also man hat ja hier sozusagen noch mal eine Möglichkeit, so ein bisschen ähm, an den Stellschrauben einer Zelle zu drehen. Aber es stimmt nicht so ganz, genau. denn äh, also mit dem, dass die DNA die ganze Zeit nur im Kern drin ist, denn wenn die Zelle sich, wenn die Zelle sich teilt, dann löst sich diese Kernmembran auf. Ähm, mhm. Vorher werden aber wird aber die DNA ähm, kondensiert, nennt man das. Das heißt, sie wird ähm, auf sehr sehr engen Raum zusammengepackt, ähm, so dass man die DNA in Chromosomenform sieht, so wie, wir das, so wie man das eigentlich normalerweise vielleicht aus, aus ähm, der wissenschaftlichen, ähm, populären Presse so kennt. Und äh, dann ähm, erst nach der Zellteilung wird sozusagen diese Kernhülle wiederhergestellt. Und das ist auch die Möglichkeit, wie man zum Beispiel Fremd-DNA äh, in den Kern einbringen kann. Also das wäre so der Zeitraum, wo das möglich
1: ist. Hm. Ja, oder man, muss, ja, halt oder man muss halt dafür sorgen, dass die Fremd DNA Fremd-DNA irgendwie Kern, in den Kern hineinkommt. kann. Also. Aber <lacht> ja, also das ist, ähm, ähm ja, das, das ist das gerne, ich jetzt so. gerne. Ja, na, also, natürlich, äh, in der Mitose, in der Mitose alles ist alles anders, wie, äh, die, äh, die aber die Zeit vor, vor oder äh, zwischen, äh, zwisch 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 äh, zwisch äh, also davor, 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 davor und danach ist eben die DNA eben in diesem Zelt. Ja. Gut, ja, da kann man dazu noch viel sagen. Also der Zellkern, der Zellkern hat noch, noch Nukleoli. Das sind wieder, also äh, äh, Nucleus ist, ist ja das lateinische Wort, Wort für, Latein. ist das Latein. ja, <lacht> für für Kern. Und äh, Nukleoli sind eben nochmal winzigere, also die kleinen Kernchen. Und das sind nochmal spezielle ähm, Teile im Kern, die dafür sorgen, also die, also wieder Kompartmente der Zelle, in der in der in den spezifische ähm, Pro, äh, Prozesse eigentlich ablaufen. Ähm, Na, das sind so Organisationszentren vom Kern, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ich habe gerade die die richtigen Wörter nicht gefunden. <lacht> ähm, immer wenn ich über irgendwas so ad hoc mal sprechen will, ne? Naja, da kommen wir schon noch rein. Ja, dann, äh, wollen wir weitergehen zu den äh, Mitochondrien?
0: Ja, also der Kern, ähm, der Kern gehört sozusagen zu den drei Zellorganellen, die alle eine Doppelmembran haben. Es gibt noch zwei weitere, die in, äh, in der Zelle zwei weitere Organellen, die eine Doppelmembran haben. Alle anderen ähm, Organellen in der Zelle haben eine ganz, äh, haben eine einfache Membran. Also das äh, Doppelmembran bedeutet, dass man zwei von diesen Lipid-Doppelschichten hat. Die ähm, und die zwei weiteren Organellen sind äh, Mitochondrien und Chloroplasten. Und ähm, äh, diese Doppelmembran äh, hat äh, zu der Theorie geführt, die mittlerweile auch ähm, akzeptiert ist, dass ähm, sowohl Mitochondrien als auch Chloroplasten ähm, Endosymbionten sind. Das heißt, das waren früher prokaryoten, die von der Zelle aufgenommen wurden von der ersten, von der frühen eukaryotischen Zelle. Aber nicht irgendwie verdaut worden oder so, sondern die haben sich sozusagen vielleicht ursprünglich erstmal als Parasit in die Zelle reingesetzt und wurden dann aber nach und nach sozusagen ein funktionelles Mitglied der Zelle und sind jetzt unabdingbar für die
1: zelluläre Funktion. Also vor allem die Mitochondrien. Ohne die Chloroplasten können wir ganz gut, ne? Ja,
0: wir schon. Obwohl, ähm, der Sauerstoff würde dann früher oder später ja, wahrscheinlich. Stimmt. Ich meine, es gibt zwar noch ein paar Prokaryoten, die das machen, aber die Pflanzen stellen, glaube mhm. ich, schon im Hauptteil davon her.
1: Ja, also die Mitochondrien, die sind halt größtenteils äh, dafür da, um Energie zu produzieren für unsere Zelle. Ähm, das heißt, äh, sie ja äh, sie, sie nehmen an enzymatischen Prozessen teil oder die, die haben sie eben in ihrem Inneren was sie wieder, also was da wieder dafür sorgt, dass diese Prozesse abgeteilt von anderen Teilen der Zelle passieren. Also das ist quasi, ähm, wie wir halt zum Beispiel in einem Kernkraftwerk den Reaktor an der Stelle haben und den ganz doll schützen, damit von also damit keine Radioaktivität nach außen dringt. Weil wenn wir das nicht machen würden, wenn wir den nicht abgrenzen würden von anderen, dann würde der ja die ganzen Menschen, die da arbeiten, verstrahlen. So ähnlich ist es mit den Mitochondrien auch, nur dass sie natürlich nicht radioaktiv sind in dem Sinne, sondern sie haben aber ähm, ja, äh, oxidative Prozesse, also ähm, Dinge mit Sauerstoff, in dem Sinne eigentlich Verbrennungen, äh, die da stattfinden. Und die würden einfach bei uns in der Zelle ein riesiges Chaos anrichten, wenn die außerhalb passieren würden. Und tatsächlich na, sie stellen halt so radikale, also es ist ähm, radikale
0: Zwischenprodukte her und die können dem Rest der Zelle gefährlich werden. Die werden natürlich dem Mitochondrium mhm. auch gefährlich. Aber, ähm, da sind die Prozesse dann halt so, dass, ähm, da relativ schnell Sachen ersetzt werden, die, ähm, und da sind auch entsprechende Enzyme vorhanden, die sozusagen solche Radikale abfangen können genau. und zersetzen können.
1: Also die haben quasi den Schutzmechanismus schon drin. Und dann sieht man auch, was also wenn man dann mal guckt, was passiert, wenn so ein Mitochondrium nicht mehr richtig funktioniert, wenn die nämlich kaputt gehen. Das ist auch ein Prozess, der kann gewollt eingeleitet werden von der Zelle, aber er kann halt auch so passieren. Und dann, wenn das Innere nach draußen kommt von der vom Mitochondrium, dann begeht die Zelle Selbstmord. Oder genau. Oder wenn die Zelle Selbstmord begeht, dann äh, dann geht auch das Mitochondrium kaputt und beschleunigt das. Ansonsten kann man
0: die Mitochondrien vielleicht nur ein bisschen wie äh, mit Pumpspeicherkraftwerken äh, vergleichen. Also sozusagen, es werden Sachen gepumpt und ähm, äh, in dem Fall sind es halt Protonen und wenn die zurückfließen, dann wird äh, auf diese Weise mhm. Energie gewonnen. <lacht> ja, das ist eigentlich so der grundlegende Prozess. Äh, und äh, dabei wird eben werden ähm, Protonen auf Sauerstoff übertragen und es entsteht dann eben äh, Wasser. Also das ist der sauerstoffverbrauchende mhm. Prozess dabei. Also Protonen und Elektronen werden auf Sauerstoff übertragen. Erst die Elektronen, dann die Protonen. Ja, also ähm, das ist eigentlich das, was in den Mitochondrien passiert. Ähm, was noch ganz interessant ist, ähm, da die äh, Mitochondrien ja früher mal ein eigenes Lebewesen waren, ha ähm, haben die noch ähm, selber Überreste von DNA. In, im Inneren, also ganz im Inneren und sie haben äh, bestimmte ähm, Proteine, die eben die DNA, ähm, äh, die, die abgeschriebene DNA, also die RNA, dann in Protein übersetzen, die ähneln äh, den von Bakterien. Deswegen, ähm, äh, also das ist auch das, was diese Endosymbionten-Theorie mhm. nochmal stützt. <lacht> Genau. Und Chloroplasten haben ähm, genau, bei denen sieht das ganz genauso aus. Also die haben auch diese speziellen Proteine, die ähm, den Bakterien ähneln, äh, den bakteriellen Verwandten ähneln äh, und die haben eben auch so eine
1: Plastiden-DNA noch. Also bei den bei mitochondrialer DNA ist es auch noch sehr interessant. Ich weiß nicht, hattest du das eben gesagt, dass die nur von der Mutter vererbt werden im Normalfall. Also... Genau, also wenn, nee, wenn äh, Mama und Papa sich doll lieb haben und ähm, äh, die Mama-Eizelle mit der Papa-Samenzelle verschmilzt, dann hat die Samenzelle normalerweise wenig Mitochondrien äh, mit dabei, die sie dazu gibt. Das kann passieren, das gibt es auch, väterliche mitochondriale DNA, aber das ist sehr selten. Ähm, äh, normalerweise ist es so, dass in der Eizelle von der Frau natürlich die ganzen Mitochondrien ähm, schon äh, vorhanden sind und deswegen wird eben wenn die Mitochondrien und auch die mitochondriale DNA nur über die äh, mütterliche Linie vererbt und darüber kann man halt auch sehr viel interessante Forschung machen ähm, also
0: ja also zum Beispiel hat man auf diese Weise festgestellt ähm, dass die Wikinger mal in Amerika waren und sich dort auch mit der lokalen Bevölkerung mhm. gemixt haben sozusagen das ist eine Möglichkeit, was man feststellen kann. Und was ich auch ganz spannend finde, es gibt so tatsächlich Krankheiten, die damit assoziiert sind, dass mitochondriale DNA mutiert ist. Und es gibt mittlerweile schon ein Kind, das drei Eltern hat, weil die Eltern wollten halt verhindern, dass es die fehlerhafte mitochondriale DNA der Mutter erbt und haben eben die Eizelle von einer anderen Frau genommen mit einer gesunden mitochondrialen DNA. Und das ist äh, eigentlich so ein Punkt der spannenden Forschung. Ein anderer Punkt spannender Forschung ist, dass ähm, die mitochondriale DNA wohl mit der Zellkern DNA wechselwirkt und dass da auch nicht alle so richtig gut zusammenpassen. Also das ist irgendwie ähm, wohl eher noch Forschung, die so in den Kinderschuhen steckt und ähm, was man eben bedenken sollte, wenn man sozusagen so ein drei eltern Kind fabriziert. Aber ähm, <lacht> Ähm, das ist jetzt ähm, so ein mhm. relativ neues Thema, was sie sich angucken, wo aber noch nicht so richtig mhm. viel dazu bekannt ist.
1: Ja, ähm, und dann wäre vielleicht noch äh, abschließend zu sagen, dass dadurch, dass die Zellen eben Energie produzieren, äh, die Mitochondrien eben Energie produzieren, gibt es halt mehr Mitochondrien in den Zellen, die halt auch sehr aktiv sind. Ähm, also jetzt, ich würde jetzt halt sagen, Muskelzellen zum Beispiel, die halt viel arbeiten. Hirnzellen, Hirnzellen viel Zellen, hauptsächlich arbeiten. Nieren? Ach so, Nieren. Ich dachte, ich dachte Hirn. Da habe ich jetzt nämlich gerade gedacht, die wahrscheinlich eher nicht, ähm, weil die machen ja nicht so viel, außer außer hin und her feuern. Die, die machen nicht. Also die die roten
0: Muskelfasern ähm, haben ähm, viele Mitochondrien und sie haben ein spezielles Protein, das Myoglobin, und ähm, das kann sozusagen den Sauerstoff ähm, speichern und deswegen ähm, und für die ähm, Mitochondrien dann zur Verfügung stellen. Und dann gibt es eben weiße Muskelfasern, die eher diese anaeroben Prozesse durchführen und ähm, damit auch ganz viel Energie gewinnen. Und ähm, die stellen aber ähm, Milchsäure als Endprodukt her und äh, das wird äh, Säuer den Muskel an, muss dann extra zur Leber transportiert werden, um dort wieder in den Stoffwechselkreislauf eingespeist mhm. werden zu können. Also das ist so eine Stoffwechselbeziehung, die existiert. Ähm, diese Muskelfasern, ich weiß nicht, ob wir nochmal über Gewebe extra reden wollen, aber ich kann es nur kurz sagen, ähm, ähm, die Muskelfasertypen kommen beide in jedem Muskel vor, äh, aber je nachdem, äh, für welche Arbeit der Muskel gedacht ist, ähm, kommen die dann eben in unterschiedlichen hm. Prozentverhältnissen vor. Ja? Das heißt, wenn man äh, mehr so einen Ausdauermuskel hat, dann hat man mehr so rote Muskelfasern und wenn man mehr so ein Kurzstrecken, um, schnelle Aktivität, Muskel hat, dann hat man mehr so weise Muskelfasern. Okay. Ja. Ja. Gut, also haben wir jetzt sozusagen die Organellen, wenn man noch zum ja, also Chloroplasten Ja, mit kenne ich mich nicht so, so aus. Da
1: müsstest du, was ähm, äh, du Können die sich, werden die auch äh, vererbt? Die Chloroplasten, ja. Also, ja. Genau. Die äh, werden müssen auch
0: sozusagen vermehrt werden. Ein Teil des Chloroplasten, ähm, also der Chloroplastengene oder Proteine sind auch im, im Zellkern gespeichert. Ähm, das sind ja sowieso ein beliebtes Ziel, wenn man so transgene Pflanzen herstellt, dann versucht man, dass die Transgene in die Chloroplasten gehen, also diese äh, Fremddehnen an die Chloroplasten geht, weil man dann die Hoffnung hat, dass die nicht so schnell übertragen werden kann auf, ähm, auf andere Pflan ähm, also auf andere Pflanzen, die eben nicht sozusagen zum Feld gehören und dann eben am Ende von der Saison abgeerntet werden. Ja, aber ähm, da herrscht wohl dann doch ein relativ reger Austausch zwischen Chloropasten und, und Kernen. Und deswegen <lacht> ist äh, sozusagen das als Methode zur Verhinderung nicht so hundertprozentig geeignet, aber es äh, verlangsamt den Prozess halt natürlich. Ja, ansonsten funktioniert halt ähm, Chloroplasten so, dass das Licht auf spezielle Proteine trifft. Dadurch werden auch wieder irgend ähm, Elektronen über die Membran transportiert und das sorgt dann eben dafür, dass dann im Endeffekt Energie entstehen kann wieder wie in so einem was weiß ich ähm, wie in so einer Talsperre, die eben zur Stromgeneration gewonnen wird, dass da eben ähm, was über die Membran fließt und dabei so eine Art ähm, Rotor-Stator äh, Prinzipmotor antreibt. Genau. Also das ist das eigentlich, was bei der mhm.
1: Photosynthese passiert. Sag mal, Möpern? Hat dich schon mal jemand den Golgi-Apparat holen lassen?
0: <lacht> <lacht> nee. <Das ist> <lacht> ich höre immer nur von, von solchen Scherzen, die mit, mit Novizen gemacht wird, wie äh, wie der eine, der erzählt hat, als er Kochlehrling war, dass er irgendwie das forelle Blau macht.
1: Ah, so. Ich, ich dachte, es wäre die, äh, <lacht> welche war das, die, Irgendeine ähm, Maschine zum Sch Scheibenschneiden von irgendwas? Ich weiß nicht mehr, was es war. Äh, ja, nee, ähm, <lacht> ach, wie hieß es denn? Irgendeine Schneidmaschine, das könnte ich auch von Käuerköchen, so von wegen, hol doch mal die, äh, die Sellerie-Schneidmaschine oder so oder irgendein irgendein Häcksler von Dingen, die schon gehäckselt sind oder so. Ähm,
0: naja, hol mal ach, die geraten Haken oder die Sch
1: Genau. Nee, ja, genau. Nee, aber der der Golgi-Apparat ähm, ist eigentlich kein Gerät, was bei uns auf, auf der Arbeit rumsteht, wobei es wäre mal eine coole Idee, sowas so zu nennen. <lacht> so sagst du wie hier ist mein Golgi Apparat. Ähm, ich glaube, der
0: Golgi war Italiener, ne? Ja,
1: ja. Also viele sagen noch Golgi. Im, im, ich dachte immer, das wäre einfach die englische Aussprache.
0: Denke, dass der Italiener war, der das Ding. Also es ist ähm, auf jeden Fall ein Membransystem. Ähm, man sollte dazu, äh, dazu sagen, dass der Kern ja nicht irgendwie isoliert in der Mitte von der Zelle rumschwimmt, sondern direkt an den Kern grenzt das endoplasmatische retikulum. Und ähm, das ist so ein Membransystem und das steht im Austausch mit ähm, dem Golgi-Apparat. Das ist auch ein Membransystem und zwar werden da Proteine, die ähm, in, der, in Membranen vorkommen, also in der äußeren Zellmembran oder die eben nach draußen sekretiert werden, werden da nochmal irgendwie modifiziert, also verändert. Da kommen Zuckerreste dran und irgendwelche anderen Reste oder da werden nochmal Stücke abgeschnitten und ja so weiter. das ist
1: wieder wieder auch wichtig um wieder zu sagen dass die äh, die, die Sachen die zum Beispiel im Golgi Apparat ähm, dann fertiggestellt werden die werden nämlich zum Beispiel für fürs Innere der Zelle könnten die wieder ganz viele Probleme bereiten weil die da einfach nicht hingehören die gehören nach außen oder die gehören halt als ähm, als äußere, also nach außen sekretiert, also nach außen geschüttet quasi, aber die gehören eben nicht ins Innere der Zelle. Und deswegen gibt es eben diesen ähm, Golgi, der eben dafür sorgt, dass diese äh, Proteine ganz abgeschirmt vom, vom Innenleben der Zelle äh, fertiggestellt werden. Das endoplasmatische Retikulum
0: ist mehr so, ähm, da werden erstmal die Proteine, ähm, die hergestellt werden, und äh, den sozusagen ähm, eine Signalsequenz wo auf der mRNA dann eine Signalsequenz ähm, äh, drauf ist dass die halt mal in die Zellmembran wandern sollen äh, die werden da ähm, erstmal so praktisch ähm, hergestellt dass die zum Teil eben in der Membran drin sind oder gleich ganz in diesen äh, in diesen dieses innere Membransystem rein bei der Herstellung
1: schon rein äh, sezaliert werden. Es, es gibt ja auch zwei Arten von, von endoplasmatisches Reticulum. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie heißt auf Deutsch das äh, Smooth? Ähm, das müsste. Glattes so, genau, und Raues. Äh, das Raue, das hat nämlich Ribosomen drauf. Das sind kleine RNA-Maschinen, die eben aus der aus der Messenger-RNA hm? kopierten Messenger -RNA Genau, aus, oh, der aus der kopierten DNA, DNA. Stimmt, das ist ein viel besserer Begriff für, für den Anfang. Ähm, die daraus dann äh, helfen, daraus, oder nicht mehr helfen, also die das machen, die eben daraus die ähm, ähm, die die Proteinsequenzen ja, okay. dann machen. Also das sind quasi Übersetzer. Ja, die übersetzen die ähm, Nukleinsäure-Informationen in mhm. protein
0: -Informationen, also genau. in
1: Aminosäure-Informationen. Genau. Die gibt es zwar auch frei, also die schwimmen auch so rum, aber die sitzen eben auch da. Ja, das ist... Ähm,
0: also, äh, der Golgi-Apparat hat eben auch also jetzt vom endoplasmatischen Reticulum wieder zum Golgi-Apparat, der hat eben auch die wichtige Funktion, halt die Proteine zu sortieren, um sozusagen zu sagen, so hier, ihr geht jetzt zur Zellmembran oder hier, ihr geht zurück ins endoplasmatische Reticulum oder hier, ihr geht zu den Lysosomen, das ist auch noch so ein Zellorganell, das ist mehr oder weniger so ein Verdauungsorgan, wo halt ähm, kaputte Proteine und alles, was die Zelle von außen frisst und so weiter, ähm, verdaut werden einfach durch
1: verschiedene Enzyme. Hatten wir Enzyme schon mal erklärt, ja? Gell? Nur so ganz kurz, aber ich glaube, das, das machen wir irgendwann mal, wenn wir über Proteine reden, oder? Ja, denke auch. Da müsste ich jetzt halt noch warten. <lacht> Können nicht alles auf Okay, einmal. dann.
0: Genau. Äh, dann können wir vielleicht zum Schluss noch sagen, dass äh, so eine eukaryotische Zelle vor allen Dingen ähm, nicht so haltlos, also sozusagen als wassergefüllter Luftballon im um, um Raum rumhängt, sondern dass sie im Inneren ein sogenanntes Zellskelett hat oder Zytoskelett. Und das ist aus so kleinen Proteinen, also Eiweißfäden aufgebaut, mhm. die das die Zelle durchspannen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch ein ganz interessantes äh, Konzept, ähm, weiß nicht, ob wir das jetzt, können wir noch mal kurz drüber reden. Also ähm, erstmal ist dieses, sind diese großen Proteinfäden meistens noch aus kleineren kugelförmigen Proteinen aufgebaut, mhm. also kleineren kugelförmigen Eiweißen und ähm, die sorgen halt dafür, dass die Zelle eine bestimmte Form hat und dass sie sich auch ähm, bewegen kann. Also wenn die sich sofort bewegt, das heißt die kriecht dann so, die bildet so kleine Scheinfüßchen aus und äh, verankert sich ähm, in, in der Unterlage und dann zieht sie sich sozusagen an diesen Verankerungspunkten vorwärts. Ja, dafür ist so ein Zytoskelett ganz wichtig und natürlich auch für den äh, Transport innerhalb der Zelle. Da gibt es ähm, eine spezielle ähm, Form davon, dass es sozusagen, als würde ein kleines Schienensystem die Zelle durchspannen, auf dem sozusagen wie kleine Waggons äh, transportiert werden
1: meistens ja, sind den Vesikeln, oder?
0: Ja, genau. Oder aber auch, wenn du dir so Nervenzellen anguckst, da werden auch durch diese langen F äh, Fortläufer die Axone ähm, mit Rondrien lang transportiert, dass auch ähm, alle Stellen der Zelle mit, mit Energie versorgt werden. Mhm. <lacht> ja, dann... Ja, die sind... In, also es könnte... gibt
1: noch in, äh, hier die Mikrotubuli, die äh, in der Zellteilung dann auch besonders wichtig sind.
0: Ja, das ist das Schienensystem
1: sozusagen. Genau. Die machen
0: genau. beides. Ja. Und die machen auch, wenn die wenn die Zellen halt so nach außen so wie Art Wimpern oder so hat, das machen die auch. Und sich damit fort und damit irgendwie eine Bewegung hergestellt wird. Also so. meistens werden so Zilien und Flagellen. Mhm. Die machen ja meistens nur so eine Schlagbewegung und
1: dann wird dann irgendwie außen so ein Flüssigkeitsstrom damit induziert. Mhm. Ja, ich, ich komme ja aus dem Bereich der Zellteilung ähm, und der äh, also so zum Teil und da sind die Krotubuli eben auch sehr wichtig zum Beispiel um die ähm, die DNA, die dann kondensiert ist in Chromosomen. Das hatten wir ja schon ähm, äh, schon erzählt. Ähm, die äh, fassen die dann ähm, an in der Mitte und ziehen sie dann auseinander, ähm, damit eben links und rechts in der Zelle dürft ihr euch jetzt vorstellen, wo links und rechts sind, ne? äh, gleich viel DNA ist. Und wenn mit denen zum Beispiel was nicht stimmt, dann kann es sein, dass eben ein äh, ein Chromosom zu viel oder zu wenig auf einer Seite ist. Und das ist dann. Ich glaube, das ähm, nach eins der. Nee, ich überlege gerade, dass ich denke, dass eins der
0: äh, eins der ersten Krebsmedikamente mit, ähm, nämlich dieses Taxol aus der Eibe, das ähm, auch ähm, genau auf diese Mikrotubuli wirkt, indem es eben verhindert, dass die kürzer werden können. Mhm. Ah, okay. Und dadurch kann ja. sich die Zelle nicht mehr teilen. Ja, aber ähm, über sowas könnte man dann, glaube ich, mal nochmal gesondert sprechen. Mhm. Krebsmedikamente ist sowieso sehr interessant. Oh ja. Yeah. <lacht> ja, ich würde mal sagen, ähm, da sind wir einigermaßen durch die Zelle durch. Mhm. Ja. Ähm, möchtest du vielleicht noch das Biorätsel auflösen?
1: Ja, also ähm vielleicht noch abschließend zu sagen, es gibt natürlich noch ganz spezielle Kompartmente der Zelle, aber das sind jetzt mal so die wichtigsten und ähm, ihr habt ja jetzt auch mal gehört, das ist ja auch alles gar nicht so einfach, also da, das ist dann auch schwierig, so einfach drüber zu reden. Ähm, und äh, ja, also wenn jetzt irgendjemand ankommt, es gibt aber noch, ja, dann äh, soll er seinen eigenen Podcast machen, oder? <lacht> oder sie. Oder, ja, wir können auch noch mal eine Fortsetzung machen, wenn viele Fragen auflaufen. Genau. Äh, ja, genau. Also sind äh, 98 der DNA eigentlich zu gar nichts gut? Nein, natürlich nicht. Ähm, also ich hatte mal einen Kommilitonen, äh, der hatte ein T-Shirt, auf dem stand 100 Junk-DNA. Ähm, das fand ich sehr lustig. Deswegen fiel mir auch diese Frage wieder ein, weil früher hat man eben gedacht, so, hm, also ein großer Teil der DNA kodiert nicht für Proteine. Also wir haben ja schon gesagt, dass auf der DNA Informationen für eben diese Proteine ist. Aber eben nicht nur. Da sind auch strukturelle Elemente, wie zum Beispiel die DNA in der Mitte oder an den Außenseiten von den, ähm, von der DNA, also Mitte und Enden. Das sind, äh, das sind Sequenzen, die sind einfach wichtig äh, für die Zellteilung und äh, für die Funktion der Zelle. Ähm, und dass die DNA nicht einfach ähm, weg, von den
0: Enzymen weggefressen wird, genau. also
1: von den Enden her. Ja. Genau, genau, das wollte ich damit sagen. <lacht> <lacht> ohne ohne zu, zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch Teile der DNA, die äh, für Dinge kodiert, die eben keine Proteine sind. Also zum Beispiel für RNA, also auch die DNA, die abgeschrieben wird, ähm, die kann von ganz alleine schon funktionieren. Ähm, darüber reden wir bestimmt auch nochmal. Äh, ja,
0: ein großer Teil ist, denke ich, sozusagen äh, Informationsverarbeitungssystem, wo dann halt eben gesagt wird, jetzt darf ein bestimmtes Gen abgelesen werden oder jetzt wird es eben nicht abgelesen oder jetzt wird es niemals mehr, niemals ähm, in seinem Leben abgelesen werden in dieser Zelle. Halt. Genau. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig, damit die Zellen dann auch äh, wissen, wenn sie sich einmal zu einer Muskelzelle spezifiziert haben, dass sie dann auch für immer jetzt eine Muskelzelle sind.
1: Mhm. Genau. Ja, und deswegen äh, ist es natürlich es ist dann auch schwierig zu sagen, wie viel Prozent der DNA kodiert jetzt für irgendwas und äh, oder nicht, weil man dann natürlich auch wieder überlegen muss, was ist denn jetzt kodieren? Ähm, dann, ähm, also wir haben auf jeden Fall äh, nicht nur ähm, ja Informationen für Proteine auf der DNA, sondern ganz äh, ganz ganz viel weiteren Informationen noch und ähm, die ist also nicht äh, äh, nicht so einfach zu kategorisieren immer so also, ein was jetzt für was. Ich glaube, das mache ich weg. Das war irgendwie blöd gesagt. Also, ähm, also es ist dann eben zu äh, wichtig, dann auch zu sagen, okay, man weiß jetzt äh, noch nicht genau, für was äh, manche Teile gut sind, aber ähm, man geht davon aus, dass äh, DNA, die für nichts gut wäre, die wäre auch verloren gegangen. Na gut, ähm, dann hoffe ich, ihr habt wieder
0: so was gelernt bei unserem Podcast, denn wir haben schon als Feedback, dass Leute was lernen hier. Ich habe es nicht geschafft, diesen. Ja, ich hab <lacht> Ich habe es nicht geschafft, ein schlechtes
1: Wortspiel einzu, ähm, einzubauen. Es tut mir leid. Dafür habe ich Mal das wieder. gemacht. Du hättest noch irgendwann des Pudels Kern oder so sagen müssen, oder? <lacht> <lacht> ähm. Ja, ansonsten äh, wollte ich mich natürlich äh, oder bedanken wir uns für die ganzen Downloads, würde ich schon mal sagen. Das waren einige. Ähm, und äh, auch für das tolle Feedback. Ähm,
0: und für die Leute, die ähm und nochmal ein Danke an die Leute, die sich sozusagen jetzt für eine Verbesserung der Podcast-Qualität einsetzen werden.
1: Ja, da, da müssen wir auch, äh, wir müssen dem Hoax-Master wohl ein bisschen zu Füße fallen. Der äh, hat nämlich zweimal für uns Werbung gemacht. Ja, mhm. das stimmt. Mhm. Äh, einmal einmal bei sich im Schall-und-Rauch-Podcast, wo zwei Opas vom Krieg erzählen. Ähm, <lacht> sehr, sehr amüsant. Ich finde ihn immer wieder gut. Ähm, und äh, dann noch im Hoaxilla podcast selbst, wo wir quasi äh, in der Audible-Werbung sind. <lacht> also Audible bezahlt dafür, dass für uns Werbung gemacht wurde. Auch schön. Ja, ne? mhm. super. Ja,
0: und ähm, ich denke auch so ein bisschen bei Nele Heise, die uns sozusagen in die Podcasterinnen Liste aufgenommen hat nach nur einer Folge.
1: Ja, das ist äh, das ist auch super. Und Nele ist auch eine ganz tolle tolle Frau. Solltet ihr mal treffen, ähm, <lacht> wenn sie <lacht> euch lässt, ähm, natürlich. Also wenn ihr sie mal seht, sagt ihr mal Hallo. Die ist sehr nett. Ähm, wer hat uns ja noch alles geholfen.
0: Ich ich denke für das äh, das Headerbild für den Twitter Account ähm, danken wir dann in der nächsten Folge.
1: Ja. Wir müssen dann haben.
0: Der, ja, der, der Person, die keine Podcasts hat.
1: Ja, dann müssen wir jetzt halt anfangen. <lacht> ja. Bleibt nichts anderes übrig.
0: Okay. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit.
1: Bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.